1: Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud.
0: Lo que siempre
1: preguntaste, lo que nunca te dijeron. Pero muy buenos días para todos. Aquí estamos otra vez con Doctor Merciel, un espacio de salud. El programa Solidario de Sueños y Utopías. Hoy Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización nos va a presentar cuatro temas de la banda malagueña de flamenco Chambao con la inolvidable voz de La Mari. Si quieres encontrarnos y reproducir cada uno de nuestros programas Estamos en Spotify como Doctor Merciel, un espacio de salud. Y vamos entonces con otro programa. Frederick Banting fue el médico que le salvó la vida a miles de diabéticos sobre todo niños que eran espectadores de su propia muerte sin posibilidad de solución y sin mediar más de un año desde el nefasto diagnóstico de su diabetes. Como Alexander Fleming con la pelicilina salvó una parte de la humanidad Frederick Banting con la insulina hizo otro tanto. Por eso... Cada 14 de noviembre, día de su natalicio, se conmemora en su honor el Día Mundial de la Diabetes. Frederick Banting, considerado con toda justicia como el padre de la insulina, nació el 14 de noviembre de 1891 en Alliston, Ontario, Canadá. Banting marcó un antes y un después en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Sus investigaciones sobre las secreciones del páncreas le permitieron descubrir la hormona insulina y en consecuencia salvar la vida de millones de personas afectadas por la diabetes. No lo hizo solo. Frederick Banting contó con la colaboración de alguien que en ese momento era solo un simple estudiante de química, Charles Best quien durante unas prácticas de verano con el equipo de Banting le ayudó a realizar sus estudios sobre las funciones del páncreas. Nunca imaginó aquel joven estudiante estadounidense que aquella pasantía en Toronto le permitiría compartir un Nobel con uno de los médicos más influyentes y famosos del mundo. La suerte quiso que Banting Dejar a un lado sus estudios de teología en la Universidad de Toronto para dedicarse por completo a otra de sus pasiones, la medicina. En 1919, tras finalizar la guerra, regresó a casa para continuar ejerciendo como médico en Ontario y Toronto. Fue en ese tiempo cuando empezó a interesarse por el estudio de la diabetes y su relación con el páncreas. Frederick Banting sabía que la diabetes era provocada por la deficiencia de una hormona segregada por el páncreas y sabía también que muchos otros médicos intentaron sin éxito aislar esta sustancia que afectaba el metabolismo del azúcar. En 1921 Banting planteó sus suposiciones al profesor John McLeod de la Universidad de Toronto quien, a pesar de no estar totalmente convencido de que las ideas del joven médico pudieran ser acertadas y dado que se iba de vacaciones a Escocia, le ofreció un minúsculo laboratorio universitario, diez perros que servirían como conejillo de indias y la valiosa ayuda de un asistente, Charles Best. Banting comenzó sus experimentos estirpando el páncreas de algunos perros y pudo comprobar que los animales incrementaban su nivel de azúcar en la sangre, los perros habían desarrollado la tan temida diabetes. Posteriormente, Banting y su ayudante centraron su investigación en mezclar el páncreas de otros perros con aguas y sales para después congelarlo y filtrarlo. Esto le permitió aislar la hormona pancreática a la que en un principio denominó Isletín. Para ver todos nuestros
2: contenidos, ingresa en docmerciel.com.a.
1: Inyectó la sustancia en el perro diabético y se asombró al comprobar que los niveles de glucosa de la sangre se redujeron notablemente. Frederick Banting mostró los resultados de sus estudios a MacLeod que estaba gratamente impresionado y fue él quien le sugirió llamar a esa sustancia insulina. En 1922, Frederick Banting y Charles Best tuvieron al fin la oportunidad de experimentar sus estudios en humanos. El primer paciente fue un niño de 14 años, Leonard Thompson, que estaba a punto de morir por culpa de la diabetes. Tras recibir las inyecciones de insulina, el menor recuperó rápidamente las fuerzas y el apetito. Tras el éxito obtenido con el primer paciente, Banting comenzó a recibir solicitudes de decenas de diabéticos que querían participar como voluntarios. Todos reaccionaron positivamente a la insulina. La noticia de los exitosos resultados se extendió por todo el mundo y tan solo un año después, el Comité Nobel decidió otorgar su prestigioso galardón a Frederick Banting y a John Macleod. Esta inesperada decisión indignó profundamente a Banting, quien consideraba que si debería compartir el premio Nobel con alguien, el elegido debe ser su ayudante, y al fin de resarcir sí, de alguna forma el daño causado por los organizadores del Nobel, decidió compartir el dinero del premio abundante de por sí con el joven Best mostrando así no sólo la sapiencia de Banting sino también su nobleza y sus inclaudicables principios al fin y al cabo hoy a cien años de este trascendente descubrimiento el mundo relaciona la insulina con Banting y Best olvidando al ignoto y aprovechador MacLeod, que solo aportó un precario laboratorio y 10 perros. Fue la farmacéutica Eli Lilly la primera en comenzar a producir a gran escala la codiciada de sustancia para abastecer a todo el mundo. con uno de los mayores descubrimientos de la medicina. La insulina no es la cura para la diabetes, pero permite salvar la vida de los pacientes más afectados. La insulina es una hormona formada por un total de 51 aminoácidos. Por eso, no puede ser nunca administrada por vía oral, puesto que al ser una proteína, el aparato digestivo la digiere. A 100 años del descubrimiento de la insulina, la casa donde el joven Frederick Banting dedicó tanto tiempo al estudio del páncreas, es un lugar de peregrinación para cientos de turistas diabéticos de todo el mundo, que aún dejan cartas para agradecer un descubrimiento que les cambió la vida. Desafortunadamente, y como una cruel ironía del destino, en 1941, Sir Frederick Banting y su inseparable colega Charles Best fallecieron durante un accidente aéreo cuando se dirigían hacia Inglaterra. Extraño es el destino, y mucho más en este caso, porque Bantin y Best, dos décadas después, eran dos personas altamente famosas, pero seguían teniendo su lealtad en común.
3: Sueños y Utopías La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece y porque los dos son procesos en franca expansión. ¿Por qué la desnutrición infantil? Porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. ¿Por qué la obesidad infantil? Porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos y porque muchos de ellos son obesos del hambre. ¿Por qué no ser indiferente a esta propuesta? Porque en la infancia cada día que se pierde no se recupera. Y porque la desnutrición, como la obesidad, siempre dejan secuelas. ¿Por qué te necesitamos? Porque sin ayuda estatal alguna, entregamos 65.000 litros de leche a chicos carenciados de diferentes zonas del país. Pero ahora, ahora ya se nos hace imposible. ¿Por qué depositar tu confianza en nosotros? porque sueños y utopías no tienen ningún fin más allá de la solidaridad y la educación y porque todo este esfuerzo lo hacemos de corazón. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Comunicándote al WhatsApp 011-6175-5636 o al email drmerciel.com de Desde ya, muchísimas gracias.
1: María Slodowska, conocida a la postre como Marie Curie o Madame Curie, ha pasado la historia como una mujer dedicada en cuerpo y alma al trabajo. Y como recuerda su nieta, Hélène Langevin-Joliot, en cierto sentido, era cierto. Reflejo de ese carácter es la archiconocida anécdota del vestido de boda. Cuando Marie, ante la insistencia de la familia, se negaba a que le regalasen uno nuevo, pronunció la célebre frase «Pues espero que sea negro porque pienso ponérmelo cada día para trabajar en el laboratorio». Pero esta pionera de la radioactividad y la primera científica en ganar dos premios Nobel, uno de física en 1903 y otro de química en 1911, también tuvo espacio en su vida para su familia, sus aficiones y para un pequeño atismo de activismo. Marie Curie, la primer mujer premio Nobel del mundo, verdadera heroína de la ciencia, no solo fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, sino que además fue la primera persona en la historia en recibir dos veces este reconocimiento. Un 7 de noviembre de 1867 nace María Slodowska en Varsovia, hija de un profesor de matemáticas y de física, disciplinas por las que María se apasionará de su padre también heredará el ateísmo. Por su condición de mujer, el proyecto de seguir una carrera científica le va a acarrear numerosas dificultades. Estando Polonia sometida por el imperio ruso y estando los estudios superiores vedados a las mujeres, debió estudiar en una universidad clandestina de Varsovia. En 1891, parte a París donde estudiará matemáticas y física con dos científicos prestigiosos. Estudiaba de día y daba clases de noche, con un tan escaso salario que sufría de desmayos por el hambre. En 1893 recibe su licenciatura en física y uno de sus profesores, el físico Gabriel Lippmann, impresionado por su talento, la empleará en su laboratorio. Habiéndole encargado un estudio sobre la imantación del acero, la investigación la lleva a conocer a un especialista en el tema, Pierre Curie, quien se convertirá en su esposo dos años más tarde. En ese entonces, el físico Henri Becquerel, quien por accidente habría encontrado que un compuesto de uranio velaba las placas fotográficas, descubrió que la actividad del uranio era una propiedad atómica. Esto despertó a la curiosidad de Curie, quien se propuso investigar si existían otros elementos que emitieran radiación. Marie se hizo cargo entonces de la investigación. Buscando en la tabla periódica los elementos más cercanos, examinó el torio y minerales complejos para ver si encontraba algo en particular. Marie desarrolló un trabajo largo y penoso en un laboratorio rudimentario y con escaso instrumental. Para julio de 1898 había descubierto el polonio y para diciembre del mismo año el radio. Para ver todos
2: nuestros contenidos ingresa en docmerciel.com.ar
1: Dos años de labor le había costado aislar de una tonelada de pecho blenda tres décimas de gramo de cloruro de radio, dos millones de veces más activo que el uranio. Es ella quien nombra a este tipo de radiación radioactividad. En 1903, el matrimonio Curie, junto a Henri querel reciben el premio Nobel. Como a ella no se lo querían dar por ser mujer, Pierre Curie, ...se niega a aceptarlo... ...entonces... ...acceden a incluirla... ...así será entonces Marie Curie... ...la primer mujer... ...en recibir este premio... ...en 1906... ...Pierre Curie... ...muere en un accidente callejero... ...Marie... ...hereda su cátedra de la Sorbona... ...una primicia en la época... ...en 1909 es nombrada titular de Física General y Radioactividad. Redactará los primeros tratados sobre radioactividad y en 1911, al realizar la hazaña de aislar radio puro, es recompensada con un segundo premio Nobel. Durante la Primera Guerra Mundial, recorrerá el frente con un grupo de 20 ambulancias, dotadas de equipo radiográfico para localizar los fragmentos metálicos en los heridos. Asistida por su hija Irene de 18 años, esta labor, no reconocida por el gobierno francés, servirá de ejemplo para una serie de diversas luchas feministas. Tuvo la satisfacción, por otro lado, de ver a su hija Irene seguir la tradición científica familiar. Verdadera heroína de la ciencia, las prolongadas exposiciones a los materiales radioactivos, cuya nocividad se desconocía por entonces, le provocarán una leucemia que causará su temprano fallecimiento. En un reconocimiento tardío, el gobierno francés dispuso que en 1995 sus restos se depositaran en el Panteón siendo la única mujer cuyos restos reposan allí con los famosos y más prestigiosos nombres de la República de Francia. Podemos decir en muchos sentidos que Marie Curie fue una precursora en lo que tiene que ver con los estudios, con el reconocimiento, con la investigación y con tratar de darle a la mujer el lugar que en esos momentos ni siquiera se sospechaba que iba a tener con el paso del tiempo. Todo parecía dispuesto a que los éxitos de Pierre Curie siguieran. Pero, hacia las dos y media de la tarde del jueves 19 de abril de 1906, Pierre se despidió de los profesores con quienes había almorzado, bajo la lluvia se dispuso a atravesar la calle Dauphin pasando por detrás de un coche de caballos. Iba como siempre, ensimismado en sus pensamientos. En medio de la calzada, un pesado carro tirado por un caballo que avanzaba a gran velocidad, se interpuso en su camino. Sorprendido, Pierre trató de agarrarse al arnés del animal que se encabritó, los pies del sabio resbalaron sobre el pavimento húmedo y el enorme carro que pesaba más de seis toneladas le pasó por encima allí terminó una prometedora historia tu
0: recuerdo sigue aquí como un aguacero fuego lento, quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar, que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad
2: Pero a veces me
0: quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego, fuego lento Quema y moja por igual y ya no sé lo que pensar recuerdo me hace bien, me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que pienses mucho en mí El recuerdo sigue aquí Como un, un aguacero El fuerte sobre mí fuego lento el Quema y moja por igual y Ya, ya no, no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace, me hace bien O me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón ¡Qué mía mojar! ¡Qué bien y va!
2: hambre y la obesidad en un objetivo común, es tan extraño como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición. Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso. El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también. El desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Entonces, ¿qué diferencia hay si ambos padecen algo en común? Aclarado esto se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías que en verdad nunca fueron opuestas. El hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, la verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, puesto que la obesidad y el hambre son una lamentable parte de nuestra desigual sociedad. Para que los que pueden comer mejor y no quieren, ayuden a los que quieren comer mejor y no pueden, es el lema que nos guía y que nos lleva a creer que no hay sueños que no se cumplan, ni utopías que no se conquisten. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados es porque está mal encarada. Si está mal encarada es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia es porque existe otra parte de la historia.
1: Hasta aquí vimos dos historias en apariencia totalmente opuestas y no conectadas entre sí por ningún elemento más allá de la ciencia, y de la vocación de seguir adelante con las ideas que tenían esos autores. Pero tienen que ver con algo en común. Es el criterio de la lealtad ante la necesidad de cumplir con los que nos ayudaron en un momento, cuando todos pensábamos que no tenía salida o que estaba muy negro. Por eso... Frederick Banting y Pierre Curie tuvieron una actitud valiente y desinteresada para con los que lo ayudaron significativamente. Los colaboradores que los ayudaron pasional y desinteresadamente, como lo fueron Charles Best y Marie Curie, hacen que ese criterio de la lealtad sea un bien prácticamente insobornable para los seres humanos de principios. Aquí, Vale reflejar la historia de Penélope, el mito griego que aparece en la Odisea de Homero. Penélope es la hermosa esposa del rey de Ítaca, Odiseo, más conocido como Ulises, al que espera durante 20 años tras la guerra de Troya, por lo que se la considera un ejemplo paradigmático de lealtad y fidelidad conyugal. Mientras Odiseo está ausente, Penélope es pretendida por varios hombres quienes se instalan en el palacio y de manera abusiva consumen su hacienda en banquetes mientras esperan que la reina elija a uno de ellos. Para mantener su castidad, Penélope dice a los pretendientes que aceptará un nuevo esposo recién cuando termine de tejer un sudario para el rey Laertes, padre de Odiseo. Para prolongar el mayor tiempo posible esta tarea, Penélope deshace por la noche lo que teje durante el día. Sin embargo, una mujer la delata, por lo que es obligada a concluir su labor, momento en el que Odiseo regresa y mata a los pretendientes. La larga espera de la bella Penélope por su esposo, mientras él regresaba de la guerra de Troya, representa una de las más grandes epopeyas que la humanidad recuerda sobre la lealtad. La paciencia de la reina de Ítaca, los recursos que utilizó para no ceder a las insidias de los pretendientes, su constancia y su amor leal la convierten en uno de los personajes memorables de la mitología griega. El vocablo lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. También lo definen como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y la hombría de bien. Lealtad es la decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido aún en circunstancias cambiantes. Es corresponder y cumplir la obligación que se tiene con los demás. Es guardar fidelidad a la institución identificándose con ella, actuando con dedicación y transparencia en la gestión y buscando el cumplimiento de sus líneas con plena conciencia del servicio a la colectividad. Lealtad supone conocer y aplicar los principios éticos y los valores institucionales que nos rigen para el desarrollo transparente y fiel de las buenas relaciones interpersonales.
2: Para ver todos nuestros contenidos, ingresa en Merciel. Punto punto
1: la lealtad no es más que la permanente devoción o fidelidad sobre aquello en lo que se sienta honrado a pertenecer. Puede ser una nación, una institución de trabajo e inclusive se le puede ser leal a una persona que signifique mucho en el cuadro sentimental. Por ejemplo, leal a la madre, el padre, los hermanos abuelos o también a las parejas y las amistades la lealtad es una convicción en donde la persona se compromete con los allegados de tal forma que estará presente en los buenos momentos así como también frente a cualquier dificultad si se define un antónimo de este valor moral ahí se describiría a la traición la lealtad es la permanencia y apoyo constante a una persona, institución o región. Esto significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida frente a cualquier dificultad que se presente. Demostrar lealtad es demostrar honor y gratitud por todas aquellas personas unidas con cualquier vínculo sentimental. Las lealtades de un hombre configuran el mosaico que muestra la clase de personas que cada uno ha escogido ser en la vida. Tus lealtades configuran en cierto sentido tu personalidad. La lealtad indica la cualidad interior de rectitud y franqueza, de fidelidad y constancia a la palabra dada, a las personas e instituciones y también al propio honor personal. La lealtad es muy diferente del cerebilismo, en el que con frecuencia caen los hombres cuando esperan o buscan conseguir algo que los ha cegado. La lealtad obra en un nivel más alto. Es como el coraje que se manifiesta con mayor claridad cuando se trabaja bajo presión. La lealtad sobrevive a las dificultades, sean externas o internas, a los contratiempos, resiste la tentación, y no se acobarda ante los ataques. La lealtad vivida por un hombre engendra la confianza y conserva la amistad. Un rasgo constitutivo de lealtad es su triunfo sobre el tiempo. La lealtad no es pasajera, peremniza amistades e instituciones a pesar y gracias a las tribulaciones y crisis por las que puedan pasar. Estas crisis y dificultades son la autentificación de la lealtad. Sin embargo, esta virtud no garantiza siempre una acción correcta que requiere algo más que buenas intenciones. Esto lo demuestra una especie de enloquecimiento de la lealtad que se dio en los regímenes de inspiraciones nazis del siglo pasado. Esta fue fundada en una fidelidad incondicional al jefe a veces confirmada por un juramento. La acción correcta requiere además la sabiduría para discernir lo correcto y la voluntad para realizarlo. La lealtad no implica tampoco de por sí mismo la simpatía con aquellos a quienes somos leales, ni tampoco de ellos hacia nosotros. La lealtad es muy diferente de la amistad, aunque a menudo pueden ir de la mano. Podemos describir dos niveles de lealtad, la lealtad como vínculo interpersonal y la lealtad como compromiso social.
2: doctor Rubén Mercier, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Mercier, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías y autor de los libros La Obesidad Desconocida, La Verdadera Obesidad, Del Hambre a la Obesidad, Fisiología de la Alimentación, Ser Obeso o Nacer Obeso, La Gimnasia y el Peso, Tácticas y Estrategias. Había una vez el hombre, el estrés y la salud, y menos de 100 Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina.
1: En el primer caso, la lealtad es una adhesión de naturaleza espiritual que une a dos personas en un tipo de promesa de fidelidad más o menos implícita. Un ejemplo muy concreto es el de David, que permaneció leal al rey Saúl aun cuando éste intenta matarlo. En dos ocasiones David tiene la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero se abstiene de hacerlo por lealtad. La ruptura de este vínculo personal constituye una traición o desprecio a la palabra dada de manera recíproca. La deslealtad ha sido siempre considerada como un envilecimiento de la persona en todas las culturas humanas. Basta pensar en la traición de Judas que resulta a todas luces incomprensible. En el segundo caso, se trata de una lealtad en el campo social que establece un vínculo interior una adhesión propiamente humana, es decir, consciente, constructiva y permanente a la sociedad, a los regímenes, a las instituciones y a los guías que los gobiernan. Es el caso del juramento de lealtad que presta el presidente a la constitución o los ciudadanos a la bandera. Nuestras lealtades van evolucionando con nuestra vida en la medida que vamos descubriendo en ellas la verdad. Y puede llegar el momento de encontrarnos con lealtades aparentemente conflictivas que pueden imponernos decisiones desagradables. Conviene clarificar aquí la diferencia entre una decisión desagradable y una decisión difícil, porque a menudo se confunden decisiones fáciles pero desagradables ...llamándolas difíciles... ...grande y bella es el alma... ...de aquel que ha sabido conservarse leal a sus valores... ...toda una vida... ...y más bella es aún el alma de aquellos... ...que han recibido el sello que autentifica su lealtad... ...el sufrimiento... ...y aún así... ...no se han echado atrás... ...como Penélope... ...que supo esperar... ...y conservarse leal... ...en medio de las dificultades... La lealtad como valor es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es una virtud que consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto por alguna cosa o por alguien, bien sea hacia una persona, animal, gobierno o comunidad entre otros en referencia a este punto algunos filósofos sostienen que un individuo puede ser fiel a un conjunto de cosas en cambio otros sostienen que únicamente se es leal a otra persona ya que este término atañe exclusivamente a las relaciones interpersonales tanto Sir Frederick Bunting como Pierre Curie se mantuvieron firmes ante la decisión de apoyar a sus colaboradores que fueron parte ineludible de sus logros y de los premios obtenidos así corrieron el riesgo de que no pudieran recibir el máximo galardón de la ciencia pero la lealtad en ellos estuvo por encima de los premios y los logros fue parte de lo que íntimamente creían
2: para ver todos nuestros contenidos ingresa en docmerciel.com.a
1: era su íntima convicción de que la gente que estuvo al lado suyo y que le ayudó, colaboró y desinteresadamente los acompañó debían recibir el mismo trato y debían recibir los mismos honores que habían recibido ellos mismos. La lealtad debería ser un ejemplo cotidiano y común de cada uno de nosotros, pero lamentablemente como individuos, como sociedad o como gobiernos vemos diariamente que este elemento vital que es la lealtad es un elemento carente más aún que las joyas o que las piedras preciosas. Seamos leales a nuestros principios y nuestras convicciones y de este modo seremos plenamente leales a la vida misma. La lealtad en estos dos casos narrados llega a un nivel muchísimo más alto, puesto que Marie Curie tuvo que superar la temprana pérdida de su esposo Pierre y seguir adelante con los estudios que llevaban en común. Y Frederick Banting y Charles Best tuvieron la mala suerte de morir juntos en un accidente de avión. Por eso, en estos dos casos, la lealtad se mantuvo hasta el final de sus propios tiempos. Historias como la de Frederick Banting y Pierre Curie existen muchas, pero estas dos fueron las que elegimos para poner como ícono de la lealtad, pues se trata de dos personas que fueron altísimamente famosas y que esa fama no se les subió a la cabeza y no por ello se olvidaron de los que los ayudaron. Pierre Curie, con su decisión de no recibir un premio Nobel que es el máximo galardón de cualquier científico, hizo que la mujer empezara a ser tenida en cuenta cuando en ese momento casi ni existía. Frederick Banting, un par de décadas después, también no pudo hacer que le dieran el premio Nobel a Charles Bess, pero hizo todo lo posible para que así sucediera. Por eso, la lealtad es ineludible que se trata de un elemento primariamente humano y que no tenemos que olvidarlo porque es parte de nuestra primaria esencia. Así, seamos leales a lo que creemos, seamos leales a lo que queremos y seamos leales a lo que buscamos como futuro. En estos tiempos de frenético consumismo y logros inmediatos, hablar de lealtad parece una antigüedad, aunque en realidad es una obviedad, porque la lealtad es un principio universal y los principios tendrían que ser inclaudicables. Aquí me recuerda la frase del humorista Goroucho Marx que dijo, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. Ese es el concepto que en los últimos 50 o 70 años apareció en el manejo de la condición social. Ser leal a algo parece que está fuera de moda, pero ser leal a los principios es un elemento ineludible. Tenemos muchísimos ejemplos de la historia que nos marcan que la lealtad es algo que supera todas las demás cosas. La gente leal a sus principios, a su patria, a su historia a sus amigos, a sus familiares, siempre queden en el recuerdo, porque uno tiene que ver que el punto culminante de un ser humano es trascender.
2: La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario Alimentando Sueños y su programa nacional educativo Salud y Equilibrio, cumple una destacable tarea social. A través del programa Alimentando Sueños, ayuda nutricional y educativamente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales y a través del programa Salud y Equilibrio, ...transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto... ...así como del estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno... ...depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias... ...talleres y simposios con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, ...la obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia... ...la verdadera obesidad, otra parte de la historia y la guía alimentaria menos de 100 la fórmula del éxito para continuar con su innegociable y solidario objetivo estos y los demás libros son el soporte científico de la entidad y presentan un criterio profundo y didáctico lo que los llevó a recibir múltiples y variadas distinciones
1: ya llegó el programa que hacía falta doctor Merciel un espacio de salud lo que siempre preguntaste lo que nunca te dijeron Martín en la operación técnica y la musicalización te deseamos que tengas la mejor de las semanas y nos vemos nuevamente en siete días chau que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y hasta tanto volvamos a encontrarnos que Dios te guarde en la palma de sus manos.
3: Doctor Merciel, un espacio de salud.